Cuán bueno es Dios que hoy nos ha permitido despertar una mañana más en este fin de semana que llegó rapidísimo y aquí estamos de nuevo sintiendo ya una temperatura prácticamente que empieza a descender a partir de hoy, así que vayan por favor lavando este fin de semana todos los abrigos, todo lo que tenían por allí guardado y vayan de una vez colgándolos, déjenlos por ahí a la mano porque... Eh, de, los más los más ligeros, como dijo eh, el pastor ayer, ¿no? Sí, Por lo menos sí. los más ligeritos. Pastor, buenos ligeros. días. Buenos días, Ali. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Una mañana ya entrando en los 50 grados. Ajá. Eh, una bendición para mí, la verdad. Sí. Pero, yo, yo estoy, Eres el más feliz, ¿no? Yo estoy feliz. Así mismo es. Uh, pero sí, ya vamos a ir sacando un poquito los, los abrigos más suavecitos. Así es, bueno, para la gente que está escuchándonos y que no ha salido y que quiere quedarse ahí en casa y dice, ay, será, pero si está haciendo sol, ¿no? Ya, ya empezó a ser fresquito, ya comenzaron eh, a verse los primeros árboles por allí pintaditos, como les decía el día de ayer, de color amarillento, luego van pasando a naranja y otros se van convirtiendo como en rojizos. La temporada tal vez una de las más bonitas, ¿no? Para salir a caminar, para apreciar, para tomar fotografías, para viajar con la familia también al bosque, a las montañas, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué lugar aquí hay así eh, eh, turístico para, para apreciar todo eso? Bueno, mira, aquí en Memphis eh, nosotros somos partidarios, mi esposa y yo y mi familia hemos hecho una tradición ya por años de ir a un lugar que está a una hora y media de acá, es un parque estatal uh -huh. y ahí rentamos una cabaña y estamos por esta época del año, nos pasamos un fin de semana eh, desconectando un poco del trabajo y pasando un tiempo en familia, pero así turístico, eh, para el este de Tennessee están las montañas de Gallimer. Eh, Pigeon Forge y son también lugares bonitos también que, que uno puede aprovechar es una temporada del año que las, me ¿cómo, fascina ¿cómo es que le llaman? ¿las, las Rocky Mountain? algo así Smoky, Smoky Mountain sí. Smoky Mountain sí, Smoky Mountain ajá bueno pues miren un buen plan puede ser ese ahorita que se va acercando esta bonita temporada donde muchos de nosotros la disfrutamos salimos a caminar la gente dice bueno ya nos hace calor insoportable pero gracias a Dios no por las estaciones gracias a Dios que nos da de una cosa nos da de la otra en unos lugares más que otros sí. esto pues debido a que obviamente pues el clima y el planeta se encuentra viviendo eh, dolores de parto están pasando muchas otras cosas pero hoy vamos a hablar puntualmente para quienes se acaban de conectar y para quienes están por allí a esta hora conectados a través de Buenas Nuevas y Buenas Nuevas Network a través de los 105.5 FM, 8.30 AM a través de nuestra aplicación que es Buenas Nuevas. En esta hermosa mañana hoy queremos empezar a hablarles a ustedes del de peligro que muchas veces comienzan a enfrentar muchos de los pastores, el peligro que nosotros eh, que eh, eh, llevamos el Evangelio, que llevamos las Buenas Nuevas, en algún momento podemos decir, yo tengo controlada ya alguna parte de mi vida, no creo que me vaya a afectar. Creo que un traguito no nos va a corromper. Creo que una cervecita, creo que de pronto ir a ese lugar donde no iba hace mucho tiempo, creo que va a estar bien para mí. No, no va a pasar nada. Pues eh, hay un eh, título de un pastor, ¿no? Se llama, llamado Max Lucaro. Es, es, es un pastor, sí. ¿no? Uh -huh. eh, que revela prácticamente las batallas que ha tenido con referente al alcohol uh -huh. y de lo que puede una sola, un solo instante tal vez de poder caer, puede llegarlo a alejar a uno completamente de todo. Sí, la noticia sale hoy, eh, ayer precisamente, Ajá. en este eh, website que se llama Christian Headlines, eh, Noticias Cristianas, y básicamente más lucado revela su batalla secreta con el alcohol con el en alcohol. su nuevo libro y dice, confesé mi hipocresía. Uh, la noticia está en que dice más lucado en el artículo que 
él por muchos años batalló con el estrés y la agenda cargada de trabajo y la única manera de manejar ese estrés era eh, viviendo bebidas alcohólicas. Ajá. Y de esa manera lo ayudaban a desestresarse en vez de usar métodos espirituales como la consejería o como sí. la, 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 el tiempo de oración para manejar el estrés. Um, todo el mundo conoce el, el más lucado, un autor prolífico en el mundo cristiano y nosotros no queremos hacer leña de un campo derribado ni nada por el estilo, solamente como hace, en, la, la, en la filosofía del programa siempre es ver lo que está pasando en el mundo, que es noticia, que no estamos inventando nada y de qué manera le podemos dar a eso un matiz cristiano <risa> y que nos sirva tanto para ampliar un poquito en la parte bíblica nuestra o que también nos sirva para llamar la atención. Yo creo que en el caso de hoy, esta noticia es, una, es un llamado a la alerta a, a los pastores, a aquellas personas que estamos de lleno en el ministerio, a aquellas personas que todas las semanas tenemos que pararnos detrás de un púlpito o delante de una congregación y traer la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que tener una actitud mental, una sanidad mental y física y emocional eh, al nivel que demanda nuestra responsabilidad. Así y yo es. creo que una de las áreas donde Satanás batalla mucho en la vida de aquellas personas que Dios usa para el ministerio es en la vida privada. Eh, por lo tanto, yo creo que lo, yo, yo quisiera que nos centráramos hoy, eh, ya no, no solamente estoy hablando para pastores, sino para cristianos como tal. Por supuesto, esto aplica mucho más a los pastores, pero que nos centremos hoy en esa parte de la vida que nosotros tenemos que nadie ve. Esa, esa parte de la vida que, que somos después de que se acaba el culto el domingo después que nos bajamos del púlpito, y, y cómo es que nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Hay un concepto que yo entiendo, encuentro bastante interesante en la Biblia, en, específicamente en el libro de Levítico, cuando, cuando se empezó a construir todo el tabernáculo y todos los utensilios del tabernáculo, una de las cosas que nosotros encontramos era la consagración de cada elemento, de cada utensilio, de cada vaso, no sé, de cada herramienta que se usaba en el servicio, la consagración. Y no solamente la consagración primaria que lo llevaba, que, que hacía de ese elemento algo sagrado y consagrado, sino la continua consagración. Déjenme, ver, déjenme explicarme a qué me refiero con esto. Estoy pensando, por ejemplo, en lo, los, los vasos, las cucharas, lo, lo, las copas que se usaban en el santuario para eh, parte de la adoración y que eran, que eran elementos consagrados para eso. El proceso era, se construían <coughs> eh, según la forma en la que habían de ser construidos se consagraban por primera vez, se, le, se, se, se santificaban por primera vez y después se tenían que seguir manteniendo puros para que fueran siendo útiles, siguieran siendo útiles para el santuario. Yo quiero que entendamos nosotros que desde el punto de vista pastoral nosotros somos herramientas consagradas para el uso del ministerio que Dios nos ha dado. Yo diría que la primera consagración, esa, esa vez que por primera vez se consagra algo, es ese momento en el que a nosotros un cuerpo de ancianos nos imponen las manos porque reconocen nosotros que tenemos un don de Dios para llevar a cabo su palabra y imponen las manos en nosotros y entonces nos dan a nosotros la oportunidad de ejercer el ministerio. De ese, de ese momento en adelante somos llamados por Dios. Un grupo de personas nos ha evaluado y ha, ha, ha sentido eh, que de verdad somos llamados por Dios y nos consagran para el ministerio. El problema es que muchas veces se nos olvida mantener esa consagración para el ministerio de por vida. Y empezamos a crear nuestra propia iglesia, nuestra propia agenda de trabajo, el, el plan de predicación del año, las actividades de la iglesia. Y se nos olvida que nosotros tenemos que luchar en nuestra vida por mantenernos consagrados para el Señor. Nosotros no queremos llegar al punto de ensuciar nuestra vida con hábitos, con problemas, con pecados. 
eh, con, con cosas que no tenemos que hacer y seguir trabajando de esa manera en pecado y sucios y pretender que Dios está obrando y bendiciendo nuestro ministerio. Es como un motor que estaba funcionando sin aceite. Todo va bien, el motor se va a romper, te vas a, te vas a, quedar, te vas a fundir el motor, pero no has tenido en cuenta los mantenimientos previos. Y yo creo que si nosotros somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo en nuestro, en nuestro corazón, nosotros podemos recibir y percibir de vez en cuando, cuando sea necesario, esa llamada de alerta del Espíritu Santo que nos dice, hey, algo está mal. ¿Qué tiempo hace que no te encuentras conmigo? Eh, ¿Dónde están tus hábitos espirituales? ¿Dónde están tus disciplinas espirituales? ¿Cómo estás trabajando en esta área de tu vida? Nosotros necesitamos en el ministerio mantener una pureza ministerial. No tener que recurrir a, a, al alcohol o a la droga o no tener un área oscura en nuestra vida que no nos gusta que nadie vea como porque aquí guardo yo mis pecados aquí está la pornografía la adicción a tal cosa tenemos que tener en cuenta eso y mi llamado para ti pastor que me estás escuchando es que nosotros muchas veces nos pasamos toda la semana eh, dando de lo que tenemos conocimiento bíblico dando información bíblica predicando enseñando y a veces nunca tenemos tiempo para recibir a veces nunca tenemos tiempo para llenar nuestra vida, para, para poder de alguna manera ir a la fuente que es el Señor y encontrar en el Señor lo que necesita nuestra alma. Tener algo que dar, recibir algo para luego tener algo que dar desde un punto de vista eh, bíblico. Y descuidamos esa área muchas veces y es fácil mantener una agenda. Es fácil eh, mantener una, una agenda de trabajo donde uno cam donde camina sola y tú todos los días tienes que entregar algo y un, un estudio por aquí, un devocional por acá, un reporte por aquí, algo por acá, el mensaje del domingo. Y cuando tú te vienes a dar cuenta, tú dices, me he llenado tanto de trabajo, tanto de cosas, que tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo y al mismo tiempo no tienes tiempo, va a quedar redundancia, para lo más importante, que es llenar tu vida del Señor para poder ser fructífero cuando te paras en un púlpito y cuando llevas a cabo tu agenda. Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida personal, de nuestra vida eh, pastoral, de nuestra vida, con el, de nuestro tiempo con el Señor, por el beneficio y por la, por la razón de que nosotros fuimos consagrados como instrumentos santos para el ministerio. Y muchas veces eso es un problema en la vida cristiana. Ahora, Pastor, eh, el tema también va en, en todo lo que tenemos que realizar en el día. Nos llenamos, como tú dices, de tantas cosas y, y pasa, ¿no? Se llena a veces la persona de tantas cosas ministeriales que cuando llega a casa puede que también eh, eh, quiera hacer lo que este pastor eh, está confesando. Eh, según eh, eh, pues se lee, eh, él se refugiaba prácticamente la salida al estrés a su abrumadora vida, aparte de popularidad y demás, era escaparse al otro lado de la ciudad para comprar cerveza uh -huh. y tomar. Eh, en este caso, podíamos llamar, o ahorita vamos a entrar, yo creo, en el área de qué dice la palabra eh, con el tema del alcohol. Creo que ya lo hemos tocado uh -huh. algunas veces, pero tal vez hay gente que en esos momentos dice, eh, bueno, pero una cervecita eh, después de un día de trabajo, no cae mal, estoy en casa y ya. O de pronto aquellos que, que dicen, y entonces en una reunión social, yo, yo me gustaría que de pronto cuál sí. es cuál sería el, el, el punto de vista eh, primero que tienes con respecto a eso y bíblicamente si el alcohol porque vemos por ejemplo eh, el tema de Noé eh, vemos el tema también obviamente en las bodas de Canaán uh -huh. vemos que el vino también fue representación eh, de fiestas no o de pronto de celebración pero hay momentos donde la persona definitivamente no tiene control sobre esto y este señor está reconociendo también, sí. ¿no? Este pastor a través de ese libro. Mira, yo, yo soy un poco radical en ese sentido y yo sé que no todo el mundo piensa como yo. Yo, yo he conversado con personas que discrepan conmigo y está bien, eh, está bien que haya discrepancias en eso. Yo creo, según 
Pablo dice a, a, a Timoteo, en 1 Timoteo 3, que el pastor no debe, no puede ser dado al vino. Dado al vino. Eso es una característica pastoral. Uh -huh. Y cuando dice no dado al vino, es cero vino. ¿Y por qué digo eso? Porque después a los diáconos le dicen... Perdóname, llámese vino o cualquier otra bebida sí, 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 sí. <risa> cualquier eh, bebida alcohólica. Cualquier cosa fermentada para tener alcohol. Okay. Eh, y, cuando, ¿Y por qué digo que es cero vino? Porque más adelante después le dice al diácono, no ha dado al mucho vino. Es decir, que ¿cuál es la diferencia entre el mucho vino y el, y el vino? Cuando Pablo dice, no ha dado al vino, no vino. Y después, no ha dado al mucho vino para los diáconos, es como que, bueno, con los diáconos hay un poquito más de libertad. También tenemos que tener en cuenta el contexto cultural en el que estamos hablando. Eh, eso fue lo que hablamos también la otra vez en un programa que tuvimos acá con respecto a la bebida alcohólica. En aquel tiempo, lo, el agua que se usaba para tomar no, es, no era pura, no era un agua que tenía todos los procesos químicos que hoy en día pasamos. Era un pozo que se abrió ahí, ¿sabes? se encontró agua y ahí mismo tomamos, tomamos agua. Había impurezas, había muchas cosas. Y se usaba el vino, la fermentación de una bebida, para mezclarlo con agua y de alguna manera hacían una agua con un poco de vino o un vino aguado. Y de esa forma, ese, ese porcentaje de vino que estaba en esa agua, que no era pura, mataba ciertas Las impurezas y, y hacía del agua un poquito más potable que si no tuviera vino. Y en esa se usaba de muchas veces el agua con vino para, para tomar, para hidratar a una persona. Nosotros no tenemos ese problema hoy en día. De hecho, no. hoy en día en, cual, en cualquier tienda de Sam's Costco te venden de... una caja de agua más barata que lo que ahora una botella de vino. No, no. Sí, así es. Entonces, eso no tenemos ese problema hoy en día. El apóstol Pablo, al mismo Timoteo que le dice no dado al vino, le dice, Timoteo, por tu problema de salud, te, te es bueno que tomes un poco de vino porque parece que Timoteo tenía algún problema del estómago, eh, algún problema de úlceras, quizás, no sé, y quizás el vino era algo medicinal. Nosotros tenemos hoy en día una farmacia bastante avanzada en medicamentos, que tenemos bastantes medicamentos mucho más avanzados para ciertas cosas que no necesitamos tampoco tomar el vino. Ese es mi punto de vista. Yo sé que todo el mundo, alguien dice, no, que uno, uno está bien en forma recreacional, que ayuda. Yo respeto todos esos puntos de vista, aunque no esté de acuerdo con ellos, y está bien. Ahora, eh, eso es algo que, ¿por, ¿por qué yo jugar y por qué yo abrir la puerta a algo que puede ser un problema en mi vida después? sin necesidad alguna de hacerlo, porque al final del día todas las, las pruebas que traen sobre mí son justificaciones para, va a redundancia, justificar que el vino no es pecado. Yo no tengo, no tenemos ninguna necesidad de tomar vino ni por enfermedad, ni tampoco por purificación del agua, que eran los medios por los cuales se usaban en aquel tiempo, y también se usaban en aquel tiempo por un motivo de fiesta, de celebración, y todas esas fiestas y celebraciones terminaban en borracheras, y nosotros en el nuevo pacto, se nos dice claramente que la, la, eh, la, la sobriedad de la, de la mente y la mente dirigida por el Espíritu Santo y controlada por el Espíritu Santo es más importante que, que, que una borrachera. Así que en ese sentido, ese es mi punto de vista con relación a eso. Y cuando digo vino, digo cualquier otra cosa que uno usa para eh, manejar ciertas cosas en el estrés. Más lucado en la noticia considera que eso era una hipocresía en su vida. Uh -huh una persona que sabe que eso es problema, eventualmente ocurría, recurría a ese problema para justificar su, su pecado y para justificar su comportamiento y su estrés y cosas así. Mi, mi punto de vista con respecto a esto hoy es que nosotros como pastores tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de nuestra vida. Una de las cosas que yo creo que es importante y es crucial en la vida nuestra para tener cuidado es eh, tener una persona en mi vida confidentemente, sufici lo suficientemente confiable con quien yo pueda abrirme mis problemas y saber que esa persona en algún momento determinado me va a decir Samuel, esto que estás haciendo es pecado y no lo puedes seguir haciendo por esto, por esto, por esto, por esto. Una persona que venga a ti como Natán vino a David y le dice tú eres el hombre que mató, que mató a esa, tú eres el, el, el hombre malo de la historia. Una persona que te lleve al punto de decir estoy mal, me tengo que arrepentir de mis pecados, fallé al Señor y, y 
confesar tus pecados como hizo David en el Salmo 51. Nosotros necesitamos eso. Porque lo que pasa es que en el, en el caso pastoral, a medida que los años pasan y a medida que uno se rodea de personas en el ministerio, suele suceder que la iglesia te ve a ti como la persona que tiene el consejo adecuado, como la persona a quien yo le puedo pedir un consejo cuando estoy en problemas. Entonces tú vienes, porque tienes un poco de conocimiento bíblico, empiezas a dar conocimiento bíblico y consejos bíblicos, las personas empiezan a obedecer lo que estás haciendo, hay cierto cambio en las personas, y empiezas tú a creerte un poquito dentro de ti que tú eres el que resuelve los problemas, que tú tienes algo que las personas te buscan, y empiezas a dar y dar y dar y ser la persona que aconseja, que exhorta, que, que, que enseña a las personas, y se te olvida que tú también eres un ser humano. Así es. Y se te olvida también que tú tienes tus problemas también. Uh -huh. Y se te olvida de que así mismo como hay personas que te andan buscando para que tú le resuelvas los problemas y le des un consejo, tú también tienes los tuyos. Y cuando tú ves que de alguna manera con el paso del tiempo ves que tus consejos funcionan y ves que las personas están eh, acomodando su vida para bien según tus consejos, empiezas a crear, si no te das cuenta, una barrera en tu vida de que tú eres el que te la sabe todas, de que tú eres el que tiene la última palabra, de que tú eres el que tienes el último consejo. Y no permites que nadie venga después de ti a decirte, pastor, yo creo que esto está mal. Porque tú has creado una barrera que se llama orgullo y arrogancia tan grande en tu vida, al paso de los años, que es que no permites que nadie venga después a, a, a decirte un consejo. Y tú no eres perfecto. Tú necesitas escuchar personas al lado tuyo que están viendo tu vida, que conocen tu vida y te pueden decir, pastor, por aquí no es. Esto está mal. Y tener la suficiente madurez y tener también la suficiente humildad para reconocer tu problema, tu pecado, si es que lo hay, y decirle al hermano, tiene razón, vamos a resolver este problema. Eso es parte de lo que Dios nos dice a nosotros, que nosotros tenemos que trabajar en comunidad. Por esa razón yo considero bíblico que una iglesia no puede tener un solo pastor. Yo estoy a favor de una iglesia donde existan varios pastores, varios donde pastores. haya lo que se conoce como el pluripastorado en la iglesia, porque asimismo como un pastor tiene la capacidad de, 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 de ayudar a una congregación, nosotros en el equipo pastoral tenemos que tener la capacidad de decirnos unos a otros en toda confianza lo que está mal y cómo mejorar esas cosas por el bien de nuestra propia vida espiritual. Así porque es. no podemos caer en el error de llegarnos a pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, que nadie nos puede dar un consejo, que todo el que venga a decirnos algo está equivocado porque yo soy el pastor, yo soy el que llevo años en el ministerio, yo soy el que llevo tiempo en el, en el, trabajando en esto, tengo más experiencia que tú, que vas a decirme tú que viniste ayer por la tarde y entramos en el error de hacernos arrogantes, Pare, prepotentes. Parece que se posicionaran de un cargo, de un puesto, eh, cual empresa, y, y lo que dices en cuanto a la parte de... Eh, ¿Cuántos pastores hoy en día, no? Eh, por no tener un, una, uno, unos diáconos o unas personas también que le estén rodeando también como copastores uh -huh. y que estén ahí dentro de ese equipo, cuando caen en pecado uh -huh. o cuando definitivamente, como en este caso, no pudieron controlar la bebida, se van abajo y así, así mismo se va a la iglesia. Sí, exactamente. Caen todos. Y, y la, la, la línea es muy fina, Ali, entre el pastorado uh -huh. y la dictadura. Uh -huh. La sí. línea es muy fina. Total. Y... El único problema está, o la solución al problema está en no escuchar el consejo de nadie. Las grandes dictaduras en el mundo, yo vengo de una, Cuba, las grandes dictaduras en el mundo han llegado donde han llegado porque el líder no permite que nadie le diga que está mal. Y porque el líder impone su voluntad por encima de todas las personas que están alrededor de él, y aquí se hace lo que yo digo, y no permites que otras personas que están contigo en el bote, uh -huh. viendo otra dimensión del problema, se sienten, conversen contigo, hablen contigo. Tú has creado una burbuja en tu vida, una, una barrera de protección en tu vida tan grande de que nadie te puede decir nada. Eso no es el pastor. 
Eso es el tirano. Eso es, así es. Eso es el tirano. Y, y, y todo empezó cuando se te olvidó escuchar el consejo de alguien. Cuando te pensaste que nadie tiene la capacidad de aconsejarte por las razones que sea. Porque tú tienes años en esto, porque tú tienes experiencia, porque tienes títulos académicos, por todas las justificaciones que tú quieras poner ahí. Uno tiene que aprender a escuchar. No hay, no hay ningún tipo de salvedad en este caso que estamos hablando, por ejemplo, de, de lo que es el, el, el pastorado y puntualmente eh, con la noticia o textualmente con lo que estamos hablando de la noticia de ese pastor más uh -huh. que habla eh, y, y dice, confesé públicamente mi pecado y era el alcohol. Eh, en, en otros casos no puede ser el alcohol en otros casos puede ser la pornografía uh -huh. pueden ser pastores eh, eh, incitados de pronto, qué sé yo, a la gula también, sí, sí, eh, pueden ser incitados eh, a que tengan una doble vida en su uh -huh. casa y otra completamente en la iglesia, pero esto no hace tampoco aparte a, a de pronto los que no están ejerciendo hoy en día un liderazgo, ¿por qué? porque es que eso se empieza a sentir, ¿no? desde la cabeza sí. Y va inundando también y en algún momento el pastor resulta también reunido ¿Sí? tomando con sus con sus conserjes no, y con... Y, con... y no, solamente, no solamente del pastor, esto también va para el, el caso familiar. El caso familiar, Hombres, sí. Ajá. Tú, no, tú no diriges una familia tú solo, tú tienes una esposa. Una esposa, sí es. Una esposa que, que, que de alguna manera u otra eh, está viendo las cosas desde otro punto de vista en el hogar y tienes que escuchar el consejo de tu esposa, escucha las palabras de tu esposa, por algo está diciendo las cosas que está diciendo. Eh, es un equipo. Bueno, que esta mujer no sirve para nada. No hace nada que sirva. Bueno, se casó contigo. Ajá. <ríe> se casó contigo. Eso, eso, ahí hizo algo. Ahí hizo algo. <ríe> Hay que tener cuidado con lo que estamos hablando muchas veces, porque Dios sí. juntó a tu esposa contigo para que sea tu ayuda idónea. Con algún propósito. Lo para, porque tú no puedes ver la vida desde un, desde un todo. Y en el hogar funciona igual. Somos dos trabajando por este barco que se llama matrimonio, por este hogar que se llama familia. Y así funciona también en el, en el ámbito laboral. Si tú eres el, el, el jefe de una compañía, tú tienes una cantidad de empleados que están contigo en el mismo bote, que no todos están por el cheque quincenal. Hay algunos que les interesa el bienestar de la compañía porque saben que si la compañía prospera, hay prosperidad para todo el mundo. Escucha el consejo de las personas. Conversa con ellos. Escucha la, ten la suficiente humildad para reconocer tus errores. Es que, es que paso, a veces, a veces se, ha, se ha dado a entender, eh, pero también incitado por los mismos pastores, que ellos son los superhéroes, o sea, que a ellos no les pasa no les pasa nada, que ellos todo lo pueden, que ellos todo lo pueden manejar y por eso alguna vez hablábamos de, de, de una especie como de, de, de ancianos que supervisen en la iglesia, llámese ancianos, llámese líderes, eh, llámese hermanos también del, del, de, de la misma eh, unión que puedan estar pendientes de cómo se está sintiendo también el pastor y no que rinda cuentas, pero saber también cómo es su testimonio, ¿no? Sí, yo creo Fuera que eso es sabio. Casa. Eso es sabio. Eso es sabio. Y yo, para mí, eso es uno de los papeles importantes que juega el cuerpo de diáconos en una iglesia. La palabra diácono significa en el griego servidor, es la persona que se encarga de servir a las mesas, por el contexto donde surgieron. Surgieron en, en Hechos capítulo 6, una necesidad de la, en las viudas de los griegos que no, no eran atendidas y se creó un problema en la iglesia, bueno, busquemos a unas personas que se encarguen de este trabajo, dicen los apóstoles, porque no podemos dejar nosotros la predicación. Y, y que la no eran cualquier persona, ¿eh? Obvio. Tenía no, que tener... Exacto, no eran cualquier persona, pero cuando la, a medida que la iglesia va desarrollando, si va avanzando, tenemos, hoy en día, nosotros tenemos en una iglesia secular, normal, tenemos un pastor o varios pastores y tenemos varios diáconos según sea la necesidad y la cantidad de miembros que tiene la iglesia. Yo creo, y si tú no estás de acuerdo conmigo, dime un versículo, un capítulo en la Biblia donde eso no funcione. Y, otro, yo, yo, y vamos a hablar de eso. Yo creo 
que los diáconos, una de las funciones que los diáconos juegan en la iglesia, no es mandar en la iglesia, porque hay iglesias bautistas aquí donde los diáconos son los que mandan y el día que las cosas no salen como el diácono quiere, llamamos a la policía y votamos a partir de la iglesia. Yo no estoy en, yo no estoy, yo estoy en contra totalmente de eso. El que, el, que, el que lleva la visión a la iglesia, el que predica, el que enseña es el pastor, la persona o el comité pastoral, uh -huh. la, el grupo de personas que Dios les dio el don de ser los que enseñan, los que predican y, y dicen a la iglesia cómo tienen que hacerse las cosas. Eh, los diáconos no mandan en la iglesia. Los diáconos tienen cierta posición de autoridad y de liderazgo, pero no son los que cortan el bacalao en la iglesia. Así es. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí creo que los diáconos están en la responsabilidad por el bien de la iglesia donde ellos sirven de sentarse con el pastor regularmente y decirle, pastor, ¿cómo va su vida de oración? Eh, pastor, ¿cómo va su vida de estudio bíblico? Pastor, ¿cómo va la vida suya con su matrimonio? ¿Cómo está su vida con su esposa? ¿En qué podemos orar por usted? Wow. O, o si ven alguna cosa que está pasando mal con el pastor. Pastor, me está pareciendo que últimamente usted ha predicado un poquito de esta manera y está mostrando en sus predicaciones enojo o ira. O pastor, usted se está dando cuenta de estas cosas en su vida. Pastor, ¿por qué usted, no sé, no sé, estoy pensando, ¿por qué usted actúa de esta manera? ¿Qué está pasando aquí, pastor? Eso es parte del beneficio de la iglesia, porque cuando un pastor siente que tiene la necesidad y la responsabilidad de rendir cuentas, se cuida de no crear una barrera en mi vida, de que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer, de que a mí nadie me tiene que venir a decir como pastor de la iglesia, porque esto es mío y nadie manda en lo que hago yo. Por lo tanto, estás creando, abriendo la puerta a convertirte en un tirano. Y como dije ahorita, del pastorado a la dictadura, la línea es muy fina. Y los diáconos deben tener la, la, la suficiente madurez para decir, nosotros somos parte de este bote. A lo mejor somos los que estamos remando, mientras el pastor va en el timón. Pero si el que está en el timón nos está apuntando para una montaña de hielo, nos vamos a, vamos a, todos nos vamos a hundir. Así es. Tenemos que, por lo tanto, sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que desde los remos estar al pendiente de que quien está en el timón Va por la dirección correcta. Así es. Y no y no como el, el, el capitán del Titanic, Ajá. que siguió fue aceleren al contrario. Pero bueno, Pastor, ya vamos y en breve vamos a estar regresando. Vamos también a conocer eh, respecto a la Biblia. ¿Qué habla la Biblia? Porque hay hermanos que también, como te digo, sacan de contexto, sacan un texto fuera de texto para crear su pretexto. Uh -huh. Así mismo. Y, y obviamente en la Biblia vemos todo el tema relacionado también con el alcohol, el vino, cuándo se utilizaba, cuándo no. ¿Y qué dice también en cuanto al respecto? Porque hay unas reglas también relacionadas con eso. Así que ustedes, a quienes están por allí, pueden comunicarse con nosotros, pueden enviar su nota de voz o nos escriben. ¿Qué opinan? Ahí al 901-455-5060. ¿Qué opinan ustedes el día de hoy? ¿Es usted de los que llega hoy, dice, es viernes, el cuerpo lo sabe, llegó de su trabajo, se tomó su cervecita? ¿O usted dice, uh -uh, tengo problemas con el alcohol, ya los tuve y no quiero regresar allí? O definitivamente usted lo corta de su vida porque sabe que nada hay de bueno. Usted maneja un hogar, maneja un vehículo, maneja tal vez una iglesia y debería dar testimonio. ¿Qué piensa usted sobre ese tema? Cuéntenos. 901-455-5060, aquí en Un Día Mejor de Buenas Nuevas. Y esperando que Dios haga su perfecta voluntad para el día de hoy, que Él nos esté acompañando a donde quiera que vayamos, si vas de camino hacia tu trabajo, si estás descansando, estás en casa, recuerda, si permanecéis en mí, dice su palabra, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto lo dice Juan 15:7. si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando Dios nos dice, pastor, también pedid todo lo que, lo, lo que os queréis, 
no nos está hablando de, 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 de Ferrari, no nos está hablando, ¿cierto? De una casa así. Hay gente que, que incluso, yo una vez conocí eh, un pastor que tenía como todos los pastores. Ningún pastor es perfecto, pero este pastor tenía una cualidad especial y es que eh, quería hacer ver sus problemas o su, lo que estaba pasando después de cerrada la puerta de su casa, traía eso a los demás hermanos de la iglesia. Y quería que los demás hermanos sintieran tal vez como él se sentía. Y tenía mucho, muchos problemas relacionados con el ego, problemas relacionados con el alcohol, problem, problemas relacionados con la pornografía, problemas relacionados con... Y uno decía, ¿quién será? <risa> Dentro de la congregación todo el mundo se miraba. Y uno de esos era, eh, pedía hacer una lista de cosas que queríamos pedirle a Dios el carro de tal color, con ciertas ventanas, con cuántas puertas, que teníamos que ser específicos. Imagínate tú cuántos hoy en día estarán diciendo, bueno, pero ¿qué pasó? Dios sí. se equivocó, ¿no? Te equivocaste tú en la manera de proceder y creerle todo a una persona que tal vez estaba totalmente eh, desubicada de lo que Dios te quería enseñar a través de su palabra. Pastor, ¿cómo Dios nos habla a través de la palabra eh, con este tema relacionado del alcohol y sobre todo para quienes quieren hoy en día ejercer un liderazgo dentro de la iglesia bueno mira eh, yo como dije ahorita antes de la pausa mi punto de vista con respecto a eso es radical yo no creo que nosotros tenemos necesidad ninguna de usar eh, la bebida alcohólica, ninguna ni tampoco ningún tipo de cigarrillos uh -huh. ni marihuana recreacional ni nada de eso, ni siquiera un cigarro normal no tenemos ninguna necesidad de eso nosotros tenemos eh, no, que yo quiero mantenerme con una bebida fresca o sentir eso. Bueno, nosotros tenemos Gatorade, <risa> tenemos otras cosas más para... Una limonadita. Sí, exacto. Tenemos otras cosas más para poder eh, encontrar en nuestra vida cualquier cosa, que placer o satisfacción que pueda traer eso a nuestra vida que no que no trae, que puede traer el alcohol. Eh, todos los episodios que yo encuentro en la Biblia donde hubo bebida alcohólica, que llegó, por supuesto, al término de la borrachera, todos terminaron mal. No es... Terminó con, con lo que se conoce, creo yo, como el primer acto de homosexualidad en la historia bíblica, con el pecado de, de Canaán. Eh, el caso de Ruth terminó también, no, no de la manera... O sea, termi, terminó bien, por supuesto, porque Ruth llegó ahí y se acostó de los pies de, de vos, pero vos estaba borracho. Eh, y Noemí sencillamente dice, aprovechate la borrachera de, de, de vos y acuéstate ahí en los pies. Y, y, y por supuesto, en vez de hacer la obra de una prostituta, haz lo correcto. Pero básicamente... Vos estaba borracho al punto de no darse cuenta de que una mujer se acostó al lado de él. Y de no saber lo que podía haber pasado al otro día. Exacto. Entonces, de alguna manera u otra, eh, es un caso negativo. Uh -huh. Pero no, que Jesucristo multiplicó el, el, el vino, convirtió el agua en vino en las voces de Cana. Eso tiene un matiz teológico diferente. No tenemos tiempo para entrar en eso ahora. Y está sometido a un contexto cultural que tampoco tenemos tiempo para entrar en todos los detalles ahora. Um, mi punto de vista es que nosotros no tenemos ninguna necesidad de encontrar en el alcohol o en el cigarro ningún tipo de satisfacción que nosotros no podamos encontrar en Cristo y en otra fuente que no sea dañina como lo es el caso del alcohol o el cigarro y que de alguna manera mancha nuestro testimonio y ese es mi, ese es mi punto de vista con, con respecto a eso um, yo conozco pastores que discrepan en ese sentido conmigo y yo, hemos conversado y somos hermanos en la fe sencillamente no tenemos el mismo punto de vista y, y, y está bien yo puedo yo puedo aceptar eso. No creo que eso sea algo que nos divide desde el punto de vista doctrinal y que nos haga ¿sabes? estar fuera de la, de la ortodoxia. Uh -huh. Pero no, no es mi punto de vista eh, en ese sentido. Yo no quiero jugar con algo 
que puede ser dañino para mi vida. Yo no le daría a mi hijo, a mi hijo varón o a mi hija, yo no tengo varones, pero bueno, no le daría a mi hija de, de 8 años una pistola cargada para que se ponga a jugar. Eh, ¿Por qué? No, es. no, eh, eso, eso es un peligro. Así es, mira, yo tengo, yo tengo por aquí eh, eh, un, un escrito que dice, cuando se consume alcohol en pequeñas cantidades, no es perjudicial ni crea adicción. Es más, algunos médicos hoy en día recomiendan beber pequeñas cantidades de vino tinto por sus beneficios para la salud, especialmente para el corazón. El consumo de pequeñas cantidades de alcohol es un asunto de libertad cristiana. Eh, yo no lo veo, eh, discrepo un poco con eso, pero dice la embriaguez y la adicción son pecado. Con todo, debido a los temores bíblicos respecto al alcohol y sus efectos, por lo fácil que es caer en la tentación de consumir alcohol en exceso y por la posibilidad de ofender y o hacer tropezar a otros. Lo mejor es que el cristiano se abstenga de beber alcohol. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con el artículo. Yo creo que el pecado bíblicamente hablando es la borrachera. Uh -huh. El pecado es perder la sobriedad. Ese es el pecado. Ajá. Pero si yo sé que eso me va a mí a, a, a quitar la sobriedad, ¿por qué jugar con eso? Abstenerse. El pecado es el asesinato. Porque si querer... yo sé que la pistola mata, ¿para qué te lo voy a Así dar? Así es, ¿por qué querer jugar con Exacto. algo que se te puede convertir después en un hábito. Exacto. Y eso fue también. Y ahí en la Biblia hay un ejemplo de una persona que quiso jugar con eso y terminó mal. Sansón. Eso es. Con Dalila. Es exactamente. No, yo, si haces esto, ah. yo voy a estar fuerte. Y poco a poco, poco a poco, siguió jugando, siguió jugando. Y yo ya esta voy a salir como las demás anteriores. Cuando vino a ver, no, no salí. Sansón quería sexo y Dalila quería poder. Y Ajá. se fueron acercando poco a poco y cada quien consiguió lo suyo, pero el que perdió ¿Sí? fue Sansón. El que empezó a jugar con lo que el no tenía que empezó que a jugar con fuego fue uh -huh. Sansón. Exacto. Así que, eh, Pastor, creo que eh, nos queda una muy buena enseñanza para el día de hoy. Eh, y creo que más allá de dejarle o delegarle esa responsabilidad, no, es que él es Pastor y a él se le ve peor. También a nosotros. A nosotros. Y, y bueno, eso con respecto a la vida alcohólica. Ajá. Y con respecto a lo que hablamos en el primer tiempo, mi recomendación es para aquellas personas que estamos en el ministerio, pastores, por el amor de Dios y por la responsabilidad y por el, lo que Dios nos ha dado y por la, la cuenta que vamos a tener que rendir algún día delante del Señor, búscate una persona que te pueda decir en tu cara sin vergüenza, sin que te pongas bravo, para que no te conviertas en un tirano, para que no abuses de la grey del Señor por la cual Él pagó con su sangre. No tú, tú no pagaste por ella. Tú eres una, un, un mayordomo puesto aquí para cuidar el rebaño que no es tuyo, que es el Señor Ajá. búscate una persona que te pueda decir en tu cara cuando vas mal ten la humildad suficiente para reconocer el error pedir perdón y arreglar tu camino antes de que tú crees una barrera en tu vida tan grande y tan profunda que nadie la pueda derribar, eso es peor todavía, si usted... nosotros necesitamos necesitamos eh, alguien que, que esté ahí, desesperadamente esa, esa, esa persona ese Natán que nos diga Tú eres ese hombre. Arrepiéntete de tus pecados. Uh -huh. eso, eso es parte de la vida cristiana. Y a veces el no reconocer pastor es orgullo. Y el orgullo claro. eh, eh, llenarse y creer que esa persona que se acerca a decirme a mí cómo está viendo desde la desde otro, por decirlo así, cómo está viendo los toros desde uh -huh. la barrera, uh -huh. es muy diferente. Eh, no es por el estudio, no es por los años, es por lo que esa persona también como parte de esa congregación, parte de ese cuerpo, está viendo la conducta de alguien uh -huh. y hacen falta lo que dices, sí. hombres que puedan llamarle la atención, ¿no? que puedan acercarse al pastor con toda confianza y decirle, pastor, esa estuvo mala y hace falta pastores que tengan la humildad para decir, para sí, reconocer, es verdad, estuvo mala perdón, para decir, perdóname, lo siento mucho sí. y, se vio, y, y que pueda decir, eh, ok 
voy a, voy a tratar de, de, de mirar, voy a tratar de reconvenir, voy a sí. tratar de reflexionar en eso y, y gracias. Porque al final del día todos estamos en el mismo bote. Sí. Tú serás el que estás en el timón, aquel será el que está remando, otro está en la cocina cocinando. Todos vamos al mismo juicio. Pero todos estamos en el mismo bote. Y el día que se hunde el bote, nos, nos, nos ahogamos todos. Tanto el que está en el timón como el que está en la cocina cocinando. Y no podemos, no podemos. Tenemos que llegar a la eternidad juntos. Así es. Sin que, sin que nada nos esté estropeando el camino. Así es, Pastor. Quiero que oremos y que también podamos decirle a esas personas que en este momento están luchando contra eso. Eh, porque hay quienes dicen, ah, eso, eso para mí no, no es una lucha. Pero... Ahorita decías algo importante y es que eh, también el pastor, el líder, la persona que va a la iglesia tiene su familia en casa, uh -huh. tiene su esposa. Y a veces no hay mejor libro abierto para un hombre o para preguntar cómo es ese hombre que preguntarle a su esposa o a sus hijos sí. cómo es en casa. Sí. Y también la otra cosa importante, ¿no? que es un, un principio de vida acá. Lo que yo hago en mi vida en una proporción del 5%, uh -huh. mis hijos lo van a hacer posiblemente un 80%. Wow. Eso es algo importante. Si yo tengo, si mis hijos están acostumbrados a ver todos los días en mi casa, en la nevera, una botella de cerveza, cuando ellos sean grandes, ellos no van a tener una botella en la, en la cerveza, ellos van a tener una fiesta cada fin de semana. Así es. Porque, Va a ser normal porque, porque papá exacto, y mamá lo hacen. Exacto. Y, y eso, eso es parte de lo que tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo con nuestra vida. Sí. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta oportunidad, mi Dios, por este día, este fin de semana que está comenzando hoy, por el clima que tú nos has regalado hoy, Señor. Te pedimos que tú bendigas. Este fin de semana, Señor, que tú nos concedas la oportunidad de adorarte juntos en la comunión de tu iglesia. Que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos también, Señor, eh, aplicarla a nuestras vidas, ser lo suficientemente maduros para ponerla en práctica, Señor, y también que el programa de hoy, Señor, y esto que estamos haciendo cada día, mi Dios, eh, llegue al corazón de aquellas personas que están en necesidad y que el Espíritu Santo, mi Dios, que es el que se encarga de transformar esta palabra, la pueda hacer aplicada o la pueda aplicar a la necesidad de que nos está escuchando. Te pido, Señor, una bendición especial para el colectivo de esta emisora, Señor. Eh, bendíceles en lo que están haciendo, en los planes de trabajo, Señor, que ellos tienen a cada uno de ellos. Y también, Padre, una bendición especial para los que nos están escuchando y están, o van a ver este programa después. Te damos gracias por esta oportunidad. Te bendecimos y te amamos, porque en ti encontramos el sentido, el propósito de nuestra vida y también las herramientas para mantenernos firmes mientras estemos en este tiempo hasta que nos encontremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. 